0: korrupter Diktator herrscht über Kuba, die größte Insel der Karibik. Da zieht 1956 eine Gruppe junger Rebellen in den Guerillakrieg. Ihr Anführer ist ein Exilant mit grenzenlosem Selbstbewusstsein und Charme. Fidel Castro. Er ist ein begnadeter Draufgänger und Visionär und wird sein Land binnen weniger Jahre transformieren und womöglich für immer prägen. Oh, ja, Mark. Toll, da geht es schon spannend los hier. Kuba heute im Staffel-Auftakt-Premiere, Auftakt! Hier. Auftakt Premiere heute wieder nach langer Pause. Die dritte Staffel ist endlich wieder da und ich glaube, ich glaub, hohe ich die ich, ich bin richtig aufgeregt heute. Ich habe gar nicht geschaut, warum wir das letzte Mal, aber es ist lange aus. Also es den ist ein lange Sommer, her. ich glaube, lange März Pause. kann das sein sogar, es ist wirklich lange März. aus. Ja. März, sowas. Ihr habt uns vermisst, hoffe ich, wünsche ja. ich. Also ich bin mir sicher, dass uns die Leute vermisst haben. Aber wir sind zurück für eine weitere Staffel. Jede Woche kommt ihr jetzt wieder in den Genuss. Und, muss man auch dazu sagen, ab sofort auch im Radio, nämlich genau. im freien Radio Radio Frequenz. Also an alle, die uns jetzt bei Frequenz hören, ja, ja schöne Grüße. Herzlich willkommen im Radio, ja, schön. Einmal wöchentlich, nein, ich glaube sogar im Radio zweimal wöchentlich. Genau, es werden, glaube ich, alte Staffeln, alte genau. Folgen nochmal. Du ihr ja alles nachhören im Radio. Gezeigt, sehr. Wie ja. schön. Da, da freue ich mich richtig drauf, dass wir jetzt da auch in der österreichischen Radiolandschaft schön, etwas vertreten ja. sind und vor allem im freien Radio. Wir freuen uns über die Unterstützung. Ihr kennt es natürlich trotzdem immer noch, wie gehabt, online. Wo gibt es das? Spotify. Genau. Apple-Podcasts. Und vielleicht wird dies nicht wissen, was das für ein Podcast ist, die neu dabei sind. Ich, mein Name ist Marc Zeiger. Und Jakob Rotlauer. Und wir erzählen euch immer etwas über irgendwelche Niemandsländer, also Inseln, irgendwelche verborgene Geschichten, Entdeckungsreisen, alles Mögliche. Genau, und wer es auch noch nicht kennt, wir wechseln uns jede Folge ab. Das heißt, einmal suchen wir ihr eine Insel oder so aus und eine Geschichte in der anderen Folge, wieder der Marc und jeweils der andere weiß nicht Bescheid oder... Nicht wirklich Bescheid, um was es gehen wird. Genau so ist es. Und heute, Marc, Kuba. Kuba, ja. Das ist eine Premiere, weil, nicht nur weil es Staffelpremiere ist, sondern weil es ist, glaube ich, die erste Insel, wo wir beide schon mal waren, kann das sein? Das ist sehr gut möglich, dass wir Glaub, das Ich glaube, haben das erste wir zuvor haben. noch nie gehabt, dass wir irgendwo ja. auf einer Insel mal waren. Wir waren beide auf Kuba und ihr habt das schon gehört, Fidel Castro, die Geschichte ähm, der Revolution, La Revolution. Revolution. wo wir dort waren, war's, wann war es 2015, 16, genau. war auf jeden Fall der Fidel Castro noch am Leben. Genau, und es war auch noch, ja da war gerade die Öffnung eigentlich, dass Amerikaner wieder nach Kuba kommen können, oder so irgendwie. Stimmt, ja, also ein Land im Umschwung, auch jetzt noch. Und ich glaube, dass Spannend. es sich jetzt wahrscheinlich schon etwas verändert hat, weil damals, ja, viele bestimmt. alte ja, Autos, bestimmt. ich bin mir ja, nicht bestimmt. ganz sicher. Also Man hat es ja ein bisschen gemerkt damals, ich weiß nicht, wer schon mal in Kuba war, hat es sicher auch gemerkt. Besonders die Jungen, mit denen ich geredet habe, das Land ist im, im Umschwung. Ja. Das Internet kommt auch dorthin, der Westen, die Medien.
1: Sehr ja. spannende ja. ja. cool. spannendes Land, sehr spannendes.
0: Kann ich kann meiner Erinnerung, wo wir dort waren, da haben gerade die Rolling Stones haben performt, vor kurz, kurz davor. Echt? Ja, das erste Rockkonzert sozusagen in Kuba. Ja, ja, voll. Ja, schön. Ja. Ich freue mich richtig auf die, diese Folge. Man hat überall, gespannt. wo es eine Geschichte gibt. Gibt es auch eine Vorgeschichte. <lacht> so, <lacht> so ist es jetzt auch dieses Mal. Ein bisschen Kontext zu Kuba. 1902 wird Kuba formal unabhängig. Vorher war es ja Kolonie natürlich, mhm. der Spanier. Ähm, wird jedoch, äh, obwohl es jetzt unabhängig ist, stark von amerikanischen Mächten gelenkt. Was interessant ist, weil jetzt ist ja voll anti-amerikanisch, aber genau. damals ja. sehr amerikanisch eigentlich. Und es wird stark von Amerika finanziert. Die Insel ist eigentlich politisch wie wirtschaftlich von großen Investoren aus den USA abhängig. Die Amerikaner errichten Wasserleitungen, Straßen, Eisenbahnen, bauen sogar eine Coca-Cola-Fabrik so, ja, und öffnen Schulen mit verpflichtetem Englischunterricht. Wahnsinn, also sehr schon, sehr amerikanisiert eigentlich. Damals? Damals, ja. ja. Ähm, und im Gegensatz dazu, also das ist ja für Kuba super, im Gegensatz dazu exportiert Kuba fast seinen gesamten Zucker. In die USA und dann rum und Zigarren und halt die ja. Exportwaren, die halt Kuba so hat. Ähm, amerikanische Großgrundbesitzer betreiben riesige Plantagen. Kleine Bauernhöfe müssen weichen. Also es ist zwar jetzt unabhängig, aber man kann fast sagen, es ist fast eine Kolonie von Amerika, weil die haben wirklich das Sagen. Es gibt zwar ja. mhm. lokale Politiker, aber die wahre Macht im Land ist, liegt nicht bei ihnen. Ja. Das sind die Vereinigten Staaten. Ja, und die reichen Investoren, die dort investieren in dieses Land. Durch der Bevölkerung passt es nicht immer. Es kommt immer mehr zu Streiks und Aufständen. Die werden aber natürlich wie, wie so oft brutal niedergeschlagen. Mhm. Kuba ist zwar formal eine Demokratie, doch die Regierung ist korrupt. Die wahre Macht im Land liegt bei der Armee, den amerikanischen Investoren und sogenannten Caudillos. Gau was? Gaudillos? Sie, weißt du, was das ist? Gaudillos? Sprichst du hm. Spanisch? Nein. Oder? Ich war broken. War broken, ja. Italienisch ja. sprichst du, o -o hablo Espanol. Ja, ich kann wahrscheinlich nur weniger Spanisch als wie du. Aber die Caudillos sind, ja, wie soll man sagen, örtliche Gewalthaber, so ein bisschen so. Okay. Die eigentlich wirklich das Sagen mhm. haben. So. Verstehe um, schon, ja. So ein bisschen eine Mafia fast, welche Gefälligkeiten erweisen oder Strafen verhängen, wie es sich halt gefreut. Und, und meistens die Armee dann hinter sich. Und, Sehr interessant. Ja, und die haben viel zu sagen in diesem Land. Und als solcher Gewalthaber ist zum Beispiel dann Don Angel Castro Agis. Das ist ein spanischer Einwanderer, der es als Unternehmer im Osten Kubas zu Wohlstand brachte. Mhm. Und Marc, am 13. August 1927, kommt auf seinem Anwesen ein Sohn zur Welt. Fidel Castro. Castro. Das genau. habe ich mir fast gedacht. Ja. Bei Don Angel Castro agis. Mm -hmm. ja, Fidel da, da, Castro. da wusste ich schon, dass er irgendein Zusammenhang Ich Hang, Finde ich aber interessant. Der Fidel Castro ist sozusagen eigentlich in einem sehr wohlhabenden Haus aufgewachsen mm -hmm. und an Gewalt ge brutalen Gewalt, Gewalthaber in Kuba. Es ist irgendwie interessant, dass dann da so eine politische Figur rauskommt. Ach, ja, definitiv. Also, er kehrt auf jeden Fall zur Oberschicht. Er ist kein einfacher Arbeiter oder irgendwas, mm -hmm. sondern er ist schon, er hat Geld auf jeden Fall seine Familie. Und er hält dann natürlich auch die Ausbildung der. Kubanischen Oberschichten. Er besucht eine elitäre Jesuitenschule und studiert ab 1945 in Havanna Jura. So Recht. Ja, das ist sehr interessant. Ja. Ein Anwalt. Genau, ein Anwalt. Das war es so eigentlich, Anwalt das wollte da immer NSB, werden, ja. sozusagen. Und die Universität, wo er studiert, die liegt auf einem Hügel im Herzen vor Havanna und das Besondere sie genießt Autonomie. Das heißt, Polizei und Armee dürfen eigentlich den Campus nicht betreten. Das ist so wirklich ganz wichtig. Ein in sich geschlossenes System ja, genau. fast. Es ja. mhm. klingt jetzt gut, idyllisch das ist, ist es, aber gar nicht so eigentlich. Ja, okay. Weil ähm, umso brutaler kämpfen teilweise radikale politische Studentengruppen um die Macht in der Selbstbewaltung dieser Universität. Also so friedlich geht einfach nicht. Man muss sich also da ist bekriegen. Das Geht ist wie so, wie so Burschenschaften oder so, weil die halt ja, okay. andere Burschenschaften ermorden. <lacht> also, die Burschenschaft die Es ist fast wie so eine eigene, ich weiß nicht, die wollen nicht die Macht über das Land, sondern wirklich über diese Universität. Ja, also wie ein ja, eigenes System. Ja, genau. Und diese Studentenvertreter, die unterschlagen Geld, die kontrollieren sogar den Verkauf von Büchern und haben Verbindungen teilweise zum organisierten Verbrechen sogar. Ja, klingt, klingt spannend, habe ich nicht gewusst. Ja. Und die so meisten von ihnen tragen Waffen und da so gibt es eh so Schießereien und so auf der Uni. Also da sterben Menschen täglich, würde ich fast sagen. Und der Fidel ist da mittendrin. Natürlich. Also der Fidel, der will natürlich Teil von dieser Selbstverwaltung werden. Weniger, weil er jetzt eine feste Überzeugung hat. Er ist einfach, der wirst es dann eh noch herne. er hat einfach immer Lust auf Abenteuer und macht ein bisschen. Er ist einfach mhm. ein Draufgänger-Typ. Ja. Ja, ein ja. Macher, würde man sagen. Ein Macher. Nicht so ein klassischer Politiker, er geht auch noch darum. Er hat einfach starke Meinung <lacht> und wie einfach, ja, genau. Und recht früh vor er auf mit seinem rhetorischen Können. Und durch das erwirbt er sich eigentlich ansehen als Redner, gewinnt jedoch nie eine wichtige Wahl. Vermutlich, weil seine Ansichten einfach zu hoch gegriffen und ja, teilweise sehr radikal sind. Also er macht keine halben Sachen, er geht keinen Kompromiss geht, ein. Er geht all in. Er geht, ja, voll, er geht all in. Er ist wirklich sehr radikal. Und das gefällt natürlich nicht jedem. Mhm, natürlich. Und auch wichtig, er ist nicht bereit, Allianzen einzugehen. Er, mag einfach, er ist einfach das Er Macher. ist der, der genau. oberste. Ja, genau. Keine Kompromisse. Voll nach vorne. Voll. Aber er ist da mitten in diesen Kämpfen eigentlich involviert und zwischenzeitlich wird er sogar zwei Morde beschuldigt. Oh, ja. Ja. Auf der, also auf der Uni. Beide Anklagen werden jedoch fallen gelassen. Also es ist nicht klar ob es ob wirklich gemacht hat, ich es schon sein, würde ich es könnte sagen. könnte sein, okay, ja. Und dann erstaunlicherweise fünf Jahre nachdem er Anfang dort 1950 schließt er sein Studium mit Doktortitel ab, also jetzt Doktor, Doktor. ja, genau. Ja. Also Recht, Anwalt. Und, ja. Und sein nächstes Ziel ist jetzt einfach an, als Anwalt anarbeiten, so das der klassische Oberschichtenjob würde ja, ich okay. Mal sagen. Okay, also ja. Aber er hat ja da wahrscheinlich das im Hinterkopf, seine ganzen politischen ja, Ansichten, Ja, eigentlich, eigentlich will er eh. Ja. Also er ist schon sehr politisch und er interessiert ist Und eigentlich tief drin war er eh, dass er eigentlich sowas, die Revolution brodelt in ihm. Ja. Ja. Und zu dieser Zeit sympathisiert er stark mit ähm, so Strömungen, zum Beispiel dem kubanischen Populismus. Und er findet darin auch die beiden großen Motive seines Lebens. Das eine ist die Wut über die Ausbeutung der Armen. Okay, mhm. das ist ganz wichtig für ihn und einen lebhaften Nationalstolz für seine kubanische Heimat. Also ist heißt ein Nationalist. Also, ja, kann man schon so sagen, ja. Der, der sich für die Armen einsetzt. Genau, und für die Arbeiter und für die einfachen Leute, das ist ihm wichtig. Genau. Durch Korruption und Verrat wird die kubanische Bevölkerung immer misstrauischer und erschöpfter. Viele sehnen sich nach einer harten, ordnenden Hand. Kennt man auch oder, aus der Geschichte. Ja, natürlich. Immer wieder vorgefallen. Genau. Und im Frühjahr 1952 mag scheint sich diese Hoffnung der Bürger dann zu erfüllen. In der Nacht zum 10. März halten schwarze Limousinen vor dem Hauptquartier der Armee in Havanna. Begleitet von Offizieren steigt ein kleiner Mann mit einem harten, listigen Gesicht aus. General Fulgencio Batista vor dem schon mal gehört Batista, Batista Ja, irgendwie schon. Ja, es gibt einen Wrestler Batista der ist es nicht. Der ist es natürlich nicht. Und Schauspieler inzwischen. Batista ist sehr Schauspieler. Stimmt. Ja, Schauspieler, genau. Ja, müsst ihr mir schon sehr toll. Es ist nicht dieser Batista Ich glaube auch nicht, dass die miteinander irgendwie sich gleichschauen. Ja, oder sich ja. gleich schon. Wenn man sagt, ein kleiner Mann, der ist ja doch eher eh. Batista groß. ist ein sehr großer Mann. <lacht> <lacht> aber aber groß vielleicht ist er der Mann. Uropa vom Batista. Wrestler. Ja, ja vielleicht. So und dieser Batista, der kommt da jetzt und der hat schrägerweise das Land schon mal regiert, von 1940 bis 1944 und hat sich dann aber für einige Jahre ins Ausland zurückgezogen. Jetzt will er die Macht wieder an sich, reißen. an sich reißen, gewaltsam. Uiui. Und der Wachhabende Hauptmann von dieser Armeebasis, der lässt schrägerweise die Gruppe passieren. Er und viele andere sind eingeweiht und geschmiert mit Besos. Oh, mhm. ja. Also, das ist schon sehr korrupt. Weißt du? Ja, war schön, ne? Korruption. Und ja, jeder, der sich nicht ihm anschließt, wird natürlich verhaftet, eingesperrt. Man kennt das. In den Morgenstunden bringt Batista das Oberkommando an sich. Der Präsident und sein Premier fliehen in die mexikanische Botschaft. Ja, und jetzt hat es eigentlich geschafft. Das ist Batista an der Macht. Ja, Nur Stunden später verspricht Batista ein Notstandregime und verspricht, Chaos und Korruption zu beenden. Spoiler: er tut es nicht die Frage ist dann, was hält Fidel Castro davon? Ja, eben. Ja. Und ja, wie ich schon gesagt habe, der Batista, er bekämpft jetzt weder die Korruption, noch denkt er daran, irgendwie das zu ändern, sondern das bleibt genau gleich. Es bleibt genau gleich. Es er wird fast nur schlimmer eigentlich. Politische Gegner <lacht> verschwinden und die Selbstbereicherung der Mächtigen nimmt eigentlich noch mehr zu etwas wie vorher. Also das, ja. Tja, so geht es halt oft mit diesen diktatorischen ja. Herrscher. Ja, also, das ja, ist halt der Klassiker. Oder? Bisschen Machtgeilheit natürlich. Genau, und wie, wie du schon gesagt hast, der Fidel. Ja. Er spürt, er hat ja also schon lange in sich die Flamme mhm. der Revolution. Er ist jetzt natürlich, und er arbeitet inzwischen jetzt als Rechtsanwalt, ganz normaler Job. Er kennt eigentlich, sie sind in den Job gehalten, aber er tief drin. Er holt es nicht mehr aus. Er holt es <lacht> nicht aus. Er ist entzürnt und schon bald beginnt er Rekruten für eine Widerstandsbewegung zu suchen. Ja. Er gründet eigentlich eine Widerstandsbewegung. Ja, genau. Natürlich. Und man sagt sogar, insgeheim wahrscheinlich genießt der Castro sogar diese politische Zuspitzung, weil irgendwie das ist sowas taugt ihm Er ist einfach ein, durch und durch ein revolutionäres takt wenn, wenn irgendwas los ist. Das ja. taugt ihm. Und so eine charismatisch geführte Untergrundorganisation und handfeste Aktionen reizen ja einfach mehr, als wie Wahlen oder so ein 9-to-5-Job, den er jetzt hat. Er ja schon ein bisschen Adrenalin. Schon, ist, ja, schon. Der Adrenalin, der auf jeden Fall. Ja. Braucht ein bisschen Stress. Und ja, und er, ist auch gerne, er führt ja auch gerne Menschenmassen an. Genau. Und er ist, muss man sagen, ein wirklich ein charismatischer Typ. Also, er macht das ja. Er macht das sehr nicht, gut, ich gut. Er, er macht nicht ja. schlecht, ja. Er also ist nur ein mitreisender Redner. Ist er, natürlich er kann die Menschen einfach um den Finger wickeln. Ja, genau. Und er das, weiß, das, genau, das, das, was kann, er sagen er, das kann er ganz gut. Und er spricht und teilweise echt vor großen Versammlungen, aber er kann es in kleinen Kreisen. Er ist einfach eine charmante Führungsperson und er war ein Machtmensch, muss man sagen. Noch dazu hat er ein riesiges Gedächtnis anscheinend. Also, er hat zu fast allem eine starke Meinung, zu allem. Okay. Und das ist jetzt wurscht, ob das Literatur ist, Landwirtschaft, Mode, teilweise sogar. <lacht> er hat einfach zu allem eine so starke Meinung und weiß, diese Meinung zu debattieren. Er diskutiert gern. Ja, genau, er diskutiert gern. Ja. <lacht> Aber er diskutiert eigentlich nicht gern, weil er weiß eh, dass seine Meinung die richtige ja, ist. Okay, er, er, ja, er, er, er trägt Widersprüche eigentlich sehr schwer. Und er ist ein Mann der Taten, ein Macher, wie ich vorhin schon gesagt habe. Er macht einfach gern. Und seine Launen sind berüchtigt halt auch berüchtigt. Dass er, wenn man einem widerspricht, dann muss man sich bereit machen wenn dann für Konter. irgendeine Ansicht nicht ganz passt, oder? dann, ja. dann wird es ja. haarig. Also er weiß einfach ganz genau, dass eigentlich <lacht> er recht hat. So, und er hat jetzt diese Untergrundorganisation aufgebaut. Und lang hört man dann eigentlich nichts mehr von denen. Milan. Aber dann ist der 26. Juli 1953. Übrigens immer noch ein sehr wichtiger Staatsfeiertag in Kuba. Mhm. Da, das, die Bewegung des 26. Juli, sagt man dazu. Es ist 5.30 Uhr, also mitten in der Früh. Eine Limousine hält jetzt vor der Moncada-Kaserne, also vor der wichtigsten Kaserne, mhm. Uniformierte springen heraus und einer von ihnen ruft, Platz für den General. Das ist aber nur ein Enttäuschungsmanöver, Marc. Okay. Die Wachen lassen sich täuschen, präsentieren das Gewehr, salutieren und sind Sekunden später entwaffnet. Also er ist schon ein Fuchs, er war schon wieder durch. Gute Taktik. Genau, gewählt. der General ist da, das ist ein Blödsinn. Also. Blödsinn. blödsinn. haben es nur entwaffnet. Die ersten Angreifer dringen in die Kaserne ein. Doch, Marc, dann erscheint unerwartet eine Patrouille. Mit der haben sie jetzt nicht gerechnet eigentlich. <lacht> das ist um halb sechs in der Früh, dass da eine Patrouille vorbeigeht. Vermutlich schießen Castros Männer zuerst. Einen Soldat erwischt eine Patrone. Der Alarm geht los. Castros Überraschungsmoment ist damit verloren. Rückzug. Fidel Oder? befiehlt Rückzug, ja, ja. natürlich. Ja, weil er weiß, er hat eigentlich keine Chance, hat er keine Chance gegen diese Armee. Nur wenige seiner Männer kommen um. Durch Dutzende werden verwundet, gefoltert, misshandelt, eingesperrt. Ja. Es ist eine große Niederlage, kann man sagen. Ja. Doch, der Fidel schafft es, sich mit 20 seiner Kumpanen in die Berge durchzuschlagen. Am 1. August jedoch spürt er einen Suchtrupp auf und er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Mhm. Also junger Typ eigentlich noch jetzt 15 Jahre Haft. Ja, kein gutes Urteil für ihn. Ja, ist ja, klar. Verständlich natürlich. Doch irgendwie trotzdem, er fühlt sich jetzt gar nicht so geschlagen, weil denn als die Wachen ihn nach dem Prozess dann abführen, jubelt die Menge auf der Straße in Castro zu. Also in Wirklichkeit war es er. er. Ja. Er hat ein er hat gesetzt. Zeichen gesetzt und er war es. er hat Recht. Und er ist entschlossen, den Kampf eines Tages weiterzuführen, also wenn er jemals wieder aus dem Gefängnis auskommt. Genau. Marc, mein Lieber, was sagst du jetzt zu ein paar Geofix zum Beispiel? Ja, natürlich, gerne. Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute, geh Ein paar zu Kuba. Ja, Kuba ist eine sehr, sehr große Insel. Schon, ja. Hauptstadt Havanna. Havanna. Da waren wir schon beide dort. Ähm, ja, schöne Stadt. Schauen wir mal kurz auf die Fläche. 109.000 Quadratkilometer. Knapp 110.000. Das ist schon eine große Insel eigentlich. Was ja. nicht die größte Insel, weil die größte Insel haben wir auch schon mal gehabt. Hat. Grönland. Ja, aber ist es doch. Aber ist die größte Insel in der Karibik. Ja, stimmt. Ja. Oder Einzelne. Auf, so. auf jeden Fall. Ja, also, jetzt die, natürlich die anderen den, sind ja teilweise sehr, sehr klein. Haiti, ja. Demokratische Republik, äh, Dom, Dominikanische Dom Republik, Rep, das ja, ist genau. natürlich noch etwas größer, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich weiß gar nicht, ich schaue jetzt gerade auf die Karte, ja. es schaut eigentlich Kuba fast größer aus. Ja, ich mein bin mir jetzt nicht sicher, ich möchte jetzt komplett Blödsinn erzählen. Ja. Wie immer. <lacht> Wie immer, gut vorbereitete geo <lacht> Einwohnerzahl heutzutage 11,3 Millionen auf ja, Kuba, ja. also... Etwas okay. größer als Österreich? Ja. Okay. Bevölkerungsdichte, schauen wir uns auch noch kurz an: 102 Einwohner pro Quadratkilometer. Mhm. Also ja, mittel, mittelmäßig. Mittelmäßig. Gibt sonst noch etwas Interessantes zu erzählen? Ich weiß es nicht. Nicht. Das war, oder was? Das ist, das ist Kuba. Das ist Kuba, meine Aber Wir können ja selbst noch etwas erzählen, vielleicht ganz kurz. Wir waren ja dort. Es gibt Stimmt, im, ja. im Westen relativ. Gebirgig, Stimmt, Teil. es ist teilweise sehr gebirgig, aber ja, verwundert. So große Berge mit teilweise also Höhlenkomplexen. Genau, das ist und spannend. Ist echt, echt gut, ge schön gewesen. Dadurch. Und der Havanna ist es echt einen Besuch wert, würde ich sagen. Ja, Havanna Sollte ist eine auf jeden Stadt, die ja. viel zu bieten hat. Vor allem. Man hat natürlich trotzdem viel Armut, auch, muss man auch sagen, dieses Land, aber es hat auch viel Schönes. Genau. Schöne alte Häuser, bunt, schöne laute Musik, schönes Meer. Und Fröhliche Menschen kommt man vor. Ja, definitiv. Also, das Erste, was man merkt, wenn man hinkommt, wenn ja. die Musik hört. Also, für das, wie arm teilweise die Leute sind und wie schwer das so sonst wirklich. Also, kann, kann man sich was abschauen, eigentlich, wie glücklich das man sein kann trotzdem. Ja, Marc, das war's wieder, oder? Das war's mit den äh, Geofacts. Oh, heute, ich sage es, Leute. GeoFacts. Ja, Marc, mein Lieber, der Fidel ist jetzt im Gefängnis, wie ich gesagt habe. Batista ist immer noch an der Macht. Ja. Und ich habe ja gesagt, es geht den Menschen jetzt ganz schlecht eigentlich unter Batista, aber erstaunlicherweise ähm, hat Batistas Kuba eines der höchsten pro kopf einkommen in Lateinamerika. Wirklich. Fragt sich natürlich, wie geht das? das es ist, ist einfach sehr, sehr, sehr ungleich verteilt. <lacht> also die Armen haben so gut wie gar nichts und die Reichen haben einfach alles. Mhm. Die und Schere, die geht weit auf. Ja, und das ist wirklich zu dieser Zeit ganz, ganz schlimm. Also die Elite in den Städten, die lebt halt in Saus und Braus, kann man sagen. Und gibt das Geld in Theatern, Konzerten aus. Also es gibt schon ein florierendes Nachtleben. Ja, naja, natürlich. Während dann die ländliche oder die ärmere Bevölkerung hungert fast. Und die Arbeitslosenquote ist bei 30 bis 40 Prozent. Das ist natürlich sehr hoch. <lacht> das ist wirklich viel, ja. Und ja, der Fidel weiß... Die Bevölkerung steht eigentlich hinter ihm und wird ihn unterstützen. Jetzt muss man eigentlich nur noch warten, bis er rauskommt, oder, aus dem Gefängnis? Oder wie geht es weiter? Ja, das schauen wir, mal. Ja, schauen wir mal. Zuerst ein bisschen was über dieses Kuba, wie es jetzt gerade ist. Das ist jetzt eigentlich fast eine Kolonie der USA, kann man sagen. Denn der Batista steht da ja im engen Zusammenhang mit der amerikanischen Regierung. Also der mhm. wird eigentlich gefördert, obwohl er orga Diktator ist. Okay. Ist der fast, ja fast wieder auch von den Amerikanern gefördert. Best buddy. Und von den Großinvestoren. Denn Kuba und vor allem Havanna zu dieser Zeit ist eigentlich das Las Vegas dieser Zeit, kann man sagen. Das bevor Las Vegas so wirklich groß war, war da eigentlich Havanna die Stadt der Sünde für die Amerikaner. Die also die Spielmetropole. Ja, genau. Ein also wirklich zu 100.000 kommen da jedes Jahr Amerikaner ja. nach Havanna, um sich ja, in den Casinos, Bars, Stripclubs Clubs, mit Cocktails, Kokain und Damen zu amüsieren. Es ist ja das Las Vegas der Karibik, kann man eigentlich sagen. Ja, ein bisschen das Geld raushauen. Ja, genau. Oder Oder Las Vegas gewinnen. zu dieser Zeit noch gar nicht so. Also es war wirklich, Havanna war damals die Stadt der Sünde. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil Las Vegas ist ja noch nicht so alt. Eigentlich. Ja, genau, stimmt. Und ja, dieser Batista, der arbeitet hier natürlich jetzt mit den großen mafia bossen aus Amerika zusammen. Und riesige Drogenströme fließen durch Havanna, Kokain, alles was dazu gehört. Ja. Und viele profitieren aber davon, also Barbetreiber, Kellner, vor allem aber die Mafia und korrupte Polizisten. Ja, es ist ja. klar. Dass da viele Profiteure gibt. Und bei Batista werden jeden Montag, kriegt er eine Lieferung von hunderttausenden Dollars, die einfach im Sack da abgestellt werden. Also er kassiert also es ja er schon ordentlich. Das Wochenende. Da haben wir da was eingenommen. Ja, ihm geht es gut. Er, er kassiert damit die Drogendinger und so ja. auch gescheit mit. Ja, ja. Also, es, ja, und wie ich schon gesagt habe, politischer Unmut und die Bevölkerung hat Bereitschaft zum Aufruhr. Zur Revolution. Das spitzt sich dann immer weiter zu, ja. oder? Im Prinzip. Ja. ja, und der Batista natürlich begegnet dem jetzt mit Brutalität, Verhaftungen, Folter, macht das Ganze noch schlimmer. Ja. Ähm, manchmal zeigt er fast zufällige Willkür, aber so werden zum Beispiel Marc zum Muttertag 1955, ich denke, das jetzt muss ich mal was Gutes da mhm. ähm, werden die Überlebenden des Angriffs auf die Moncana-Kaserne begnadigt. Okay. Auch Fidel Castro. Aber plötzlich. Ja. Also Finkt er so war sein. jetzt gar nicht so lange im Gefängnis und denkt sich, so, oh, ist kurz. Ein ja. Fehler, wie sie dann herausstellen wird. Äh, äh, ja. Also viel eigentlich R auch mutig Fehler von vor vom Batista. Und das also ein populärer Revolutionär jetzt im Gefängnis ist, hinter dem die Bevölkerung eigentlich steht, und es lässt dann einfach so frei. Was ist da in ihn gefahren? Ich, ja. <lacht> ein Fiebertraum. Ein Fiebertraum. <lacht> und wie gesagt, Castro ist jetzt ein paar Tage wieder frei. Gründet er schon wieder eine Untergrundorganisation. Also er kann es nicht lassen. Nicht Klar. Und der Name dieser Organisation erinnert an den Tag des Angriffs. Wie ich schon gesagt habe, die Bewegung des 26. Juli. Mhm. Und das ist immer noch in Kuba ein ganz, ganz ein wichtiger Tag. Alter. Der, Kuba, der Castro es aber, er kann eigentlich nicht in Kuba bleiben. Er muss ins Exil, um se seinen Plan vorzubereiten. Mhm. Somit geht er nach Mexiko, um sich dort eine Elitegruppe aus Guerillakämpfern zusammenzustellen. Dort in Mexiko trifft er Castro, also in Mexiko City ist er, trifft er einen ganz wichtigen Mitstreiter, nämlich einen gelernten Arzt aus Argentinien, welcher ähnlich radikale oder fast noch radikalere Ansichten wie der Fidel vertritt. Und sein Name ist, kannst du schon raten? Ja. Ernesto Guevara. Oder auch Che. Schon bald kennt ihn jeder unter seinem Spitznamen Che Guevara. Genau. Ja. Sein Arzt aus Argentinien. Habe ich auch nicht gewusst, dass ja, genau, er also Doktor war. in der Medizin. Ja. Und ja, die verstehen sich gleich mal gut, weil er ist fast noch ein bisschen extremer. Also er ist da noch extremer. Sehr extreme Ansichten Und ist aber auch ein wirklicher ein Kämpfer, muss man auch sagen. Und natürlich, der Arzt ist ist natürlich perfekt für so eine Guerillatruppe. Da brauchst du natürlich einen Arzt dabei. Das schaukelt sich dann wahrscheinlich immer weiter auf, die beiden, oder mit den Ideen. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, denn... Ähm, im Gegensatz zum Fidel ist der Che nämlich ein überzeugter Kommunist. Also der Fidel hat eigentlich ja. nichts für den Kommunismus über, mhm. wo man hier sehr oft so im Kopf als Kommunisten irgendwie hat. Ja. Der Fidel ist eigentlich gar kein Kommunist, sondern der Che. Und der Che sogar, würde man sagen, ein radikaler Marxist eigentlich, ein ja. ja. politischer Kämpfer und überzeugt dann auch schon langsam in Fidel so ein bisschen... Aber am Anfang ist es in Fidel auch ein bisschen zu steil mit dem ganzen Marxismus. Okay. Und so. das ja. interessiert eigentlich gar nicht. Sehr interessant. Ja, voll. Und... Ja, sie planen da jetzt ihre, ihren großen Angriff und Ende 56 erwerben da Jay und der Fidel eine kleine Yacht mit dem Namen Grandma. Ich Grandma. Ich, bin mir noch, ich war mir noch nicht sicher, ob man es Grandma <lacht> ausspricht, aber es ist wie Grandma. Also wie Oma. Ja, wie Oma. Grandma. Okay. Ja. Die Oma. Die Oma, ja. Sie erwerben das. ist wirklich eine nicht allzu große Yacht eigentlich und. Die kaufen sie also jetzt für die Rückkehr nach Kuba. Und in der Nacht auf den 25. November sticht der Castro dann mit 81 Mann in See. Und 81 Mann sind fast ein bisschen zu viel für dieses kleine Boot. Also es ist wirklich sehr ist eng. Ist extrem ja. äh, überfüllt, wollte ich sagen. Und die sagen. Passage von Mexiko nach Kuba dauert sieben Tage. Ist eigentlich haben sie nicht so lange geplant. Und der Wellengang ist extrem schwer. Kaum einer, der nicht seekrank wird. Ja ein bisschen Beschreibungen des Boots, habe ich mir aufgeschrieben, stinkt es nach gebrochenem Trinkwasser, Proviant geht uh. aus. Die, nicht gut für die Moral. Da haben sie ein bisschen das ganze Boot gekauft. Das, ja, so, ja, und den Wellengang unterschätzt vor allem. Also die Moral der Truppe ist jetzt also ein bisschen, die, ist kein die, guter Start, würde man die sagen. Sie kommen dann komplett fertig dort an, oder wie? Ja, sie oder sind, kommen ja wirklich, überhaupt alle sie an. Kom, sie kommen an, ja. Okay. Aber sie sind wirklich fertig. Das sagen wir jetzt, boah. Mal auf die Couch legen. Mal Pause. Mal schlafen. <lacht> schlafen da. Sie haben das Glück, sie kommen in einer wirklich mondlosen, dunklen Nacht vor der Küste Kubas an. Also sie werden nicht entdeckt. Noch nicht. Sie schnappen ihre Waffen und gehen an Land. Und in ja wirklich Gewaltmärschen, muss man sagen, führt der Fidel und der Che seine Truppe ins unzugängliche Bergland Sierra Maestra, wie wir schon gesagt haben, sehr bergig Kuba, Sierra Maestra ist so das Hauptgebirge eigentlich. Von Wo ist Kuba Sierra gekommen? Maestra ganz genau, jetzt wenn ich fragen darf? Du zum mir sagen, ja, das ist, ich glaube, eher im Süden, also sie kommen Süden, vom ja. Süden jetzt, ja. ja, und es ist aber ein großes Gebirge, aber sehr, ja, unbewohnt, ein paar ja, Bauern ja, vielleicht, ja, die da wohnen. Ja, ja. Genau. Und somit ideal für den Guerillakrieg, denkt sich der Fidel und der Che. Ähm, glauben Sie, denn keiner von Ihnen bemerkt, dass Sie das Regime von Batista eigentlich schon lange erwartet? Sie haben das ist irgendwie Spitzel oder sie wissen, äh, nicht, man weiß nicht genau wo, haben sie schon verwand. lange erfahren, dass die jetzt bald da kämen und wo sie sind. Plötzlich fallen Schüsse Mark. <lacht> es ist ja die Armee-Batista, sie haben sie erwartet. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. ja. Der zweite Hinterhalt von Batista, also tragisch eigentlich. Ja, ja also für den Fidel natürlich wieder ja, nicht ein gut. Rückschlag. Ja. Die Gelia-Einheit wird zersprengt, eigentlich kann man sagen. Sehr sprengt. Ja, also sie werden, immer, sie werden auch wirklich zersprengt, einige. <lacht> ich habe das jetzt wortwörtlich gerade vorgestellt. Sie werden zersprengt, sie explodieren. Nein, einige explodieren bestimmt. Sie teilen sich auf, ja, sie verlieren ja, sich, natürlich. sie werden zersprengt. sag mal ja, ja. Und sie werden auch leider wahrscheinlich wirklich zersprengt. Ich ja, ja. Schlimmer, wenn wir. Schlimm. Und ja, Suchtrupps jagen dann die Überlebenden. Es ist ganz schlimm. Castro und zwei Gefährten verstecken sich unter Zuckerrohrblättern und kommen erst nach zwei Tagen aus ihrem Versteck. das sind zwei Tage auch liegen geblieben. Das Versteck ein gutes Versteck, Zucker, oder wie? Ja, sie sind eigentlich mitten, fast mitten im Gefecht, haben sie sich auch okay. versteckt und gehofft, dass sie empfindet. Und war eine gute Taktik. Glück gehabt. Und sie gelangen bald dann auch zu einer Berghütte. Mhm. Und sie haben Glück, denn der Bergbauer gehört ebenfalls zum geheimen Netz des Widerstandes. Somit sind sie es eigentlich gerettet. Ja, das ist super. Also es ist kein inzwischen... Nicht nur der Fidel, es gibt verschiedenste Widerstandstruppen und so. Mhm. Und der Bauer gehört halt auch dazu, haben gehabt, ja. Und dank dieser schwer zugänglichen, dicht bewachsenen Täler ist jetzt, das ist eigentlich der perfekte Rückzugsort, dieser kleine Bauernhof da. Und somit gibt es aber auch sehr viel Gesetzlose und Banditen in diesen Bergen. Und der Fidel und seine Truppen, die, die helfen jetzt so den Bauern ein bisschen. Okay. Banditen zu beseitigen und das Gegensuchtsworfen und, so und Nahrung und, sie dort und kriegen neue Leute dazu. Also, ist, ja klar, ja. Ja, also er macht das schon gescheit und schon langsam wird's, wird die Gruppe wieder größer. Aber von den 81, die ich zuerst gemacht der Jagd, ähm, haben wir es eigentlich nur 25 geschafft, in die Berge zu kommen. Alle anderen sind ja, gestorben. gestorben, zersprengt. zersprengt. Sind, ah nein, sind zersprengt. Und, und ja, sind nicht ins Gefängnis. Ein gegangen. großer Rückschlag, aber probiert direkt wieder etwas Neues aufzubauen. Ja, genau. Also, sie, wie ich schon gesagt habe, sie bekämpfen jetzt halt die Banditen, mhm. die korrupten Plantagenaufseher teilweise ja und befreien die Arbeiter sozusagen. Also, nach und nach kriegen sie jetzt Sympathien in der Bevölkerung,
1: große der Waffenverräte
0: und einen Haufen Mitstreiter. Ja. Und ich habe gesagt, sie kämen im November und Ende des Jahres ist die Truppe fast 300 Mann groß. Das ist jetzt geschafft, innerhalb von einem, oder einem Monat ungefähr eine komplette riesengroße so Riesen, Truppe eigentlich aufzubauen. Also eigentlich kann man sagen... Sehr beeindruckend eigentlich. Ja, er ist ein charismatischer Typ. Der er weiß wirklich, wie man die Menschen unter ja. Und der ja, also ist auch, ja. war nicht so, ein bisschen radik zu radikal für viele Leute, aber er weiß auch, wie man also so eine Gruppe führt. Ja. Und vor allem muss man auch sagen, sie ziehen da wirklich mit die Kämpfer in die Schlacht. Sie sind nicht so die Chefs, die im Büro sitzen, sondern sie sind die ersten, von die von mit dabei in den Kampf ziehen. Ja. Und deswegen überzeugt. haben sie auch sehr viel Respekt eigentlich unter... Ja, einer anderen Kumpanen. Auch in Havanna, wie ich gesagt, habe, gibt es Widerstandsgruppen. Ähm, die saugt für eigentlich zuerst nicht so, weil er eigentlich so ein also und der Einzige sei. Also eine zweite Widerstandsgruppe ist dann wieder ein ja, dann schon die Konkurrenz. Ja, ja, er sieht dann irgendwann ein, dass dieses Denken ihm nicht zum Sieg helfen wird. Aber eigentlich ja. will er der, der Hero sein. So ein bisschen. <lacht> <lacht> und er weiß halt auch, dass trotzdem durch diese anderen Gruppen wird er halt auch der Batista. Deswegen, ja, gibt schlimmeres ja. Ähm, doch eigentlich keine dieser Gruppen ist dem, der organisierten Armee von Batista so wirklich gewachsen und die werden schon auch dezimiert. Ähm, doch bald spricht es herum, dass da jetzt Castro seine Rebellen in den Bergen sind und werden bald dann zum Aushängeschild des Widerstands und der Fidel vor allem als Person, der wird jetzt echt so zum Führer dieser Revolution. Ja, und zum und und zum immer auch. mehr wollen sie ja dem anschließen. Ja, so, natürlich. hey, wo ist der? Wir wissen, der ist da irgendwo in den Bergen. Ja. Und die Armee kriegt das natürlich auch mit. Und die wissen jetzt schon langsam, fuck, sie müssen was unternehmen. Und Ende Mai, also ein paar Monate später, greift dann diese Armee mit wirklich mehreren tausend Mann dieses Gebirge an. Und was sie aber nicht geahnt haben, dass für sie jetzt eigentlich ein Marsch in die Hölle beginnt, weil sie, der Fidel und seine Armee, die sind zwar nicht so viel, aber, die wissen aber sie, genau sind nicht wahrscheinlich. sie sind nicht gescheit. Sie sind gescheit, sie sind eine richtige Guerillakämpfer, Hinterhalt. Ja, die kennen sich da aus. Und in dem schweren Gelände kommen jetzt diese Armee, Soldaten da sehr mühsam voran, sie verlieren Männern in Hinterhalten und die Rebellen haben die überwucherten Pässe und Täler einfach in Todesfallen verwandelt. Sie haben da Fallgruben und Posten und verstecken nee, sie ja. im Gras und sie wissen auch genau, sie kennen jeden durchdacht. kleinen Pass und jede kleine Hütte, kennen sie halt in und auswendig, sie kennen die Gegend wie ihre Westentasche, wie man so schön sagt. Ja, genau, <lacht> wie ihre Westentasche, ja. Und noch dazu hat der Castro sein Hauptquartier, das ist eine kleine Hütte, die hat er sehr fein gewählt. Die ist auf einem hohen Berg gekommen und die ist nur über einen einzigen Steilpfad zu erreichen. Mhm. Ähm, Perfekter Aussichtspunkt. Ja, das einmal, Uns ist halt perfekt getarnt, Also man kann es aus der Luft nicht wirklich sehen. Also man sieht es gar nicht, ja, okay. Also er, ist, ja, er war es eigentlich erst ziemlich safe. Und ja, und jedes kleine Bauernhaus, jeder Bauer sympathisiert halt mit dem Widerstand und die Armee hat jetzt eigentlich nicht viel Chance. Und die Offiziere dieser Armee müssen jetzt bald zu, also müssen zusehen, wie jetzt diese Verluste und Erschöpfung der Armee immer weiter dezimieren und viele haben auch gerade Lust mehr. Weil also eigentlich müssen sie sich irgendwas überlegen oder zurückziehen. oder Schlechte Moral. Ja, das Militär fällt dadurch fast auseinander, kann man sagen. Es wird zersprengt. Kann man sagen. Es, wird zersprengt. <lacht> es ist und cool, nicht mehr existiert. Viele schließen oder? sich dann einen Kast sagen, Okay. Eigentlich, eigentlich ist das eh gut. Eigentlich das ist das gut. Das aber. Sie sind ja. so Soldaten und kriegen zwei, halt, aber eigentlich hat der Castro recht. Und jetzt schließen sie für den Fidel an, die Armee wird immer größer. Also die vom Fidel die Armee, die, die staatliche, staatliche Armee wird gibt's immer größer. es dann gar nichts mehr bald, oder ja. wie? Ja, fast, fast. Ja. Ja. Also es ist kann man sagen. Und sie motivieren halt ihre Kämpfer und ja. Der Batista lässt sich zwar nicht ankennen, aber ich glaube, er hat Schiss Ja, der denkt ja. sich schon, ui, was, was passiert hier? Ja. Und ja, die Guerillakämpfer, die nutzen jetzt echt ihren Vorsprung ein bisschen aus, schreiten immer weiter voran. Ähm, und Boyz, ähm, also Che Guevara, wie vorhin gesagt, ist ein super Kämpfer, ähm, der nimmt bald gegen eine zehnfache Übermacht die Stadt Santa Clara in Zentralkuba ein. Das ist jetzt so der erste wirklich große Sieg. Ein großer Erfolg. Also die sind auch wirklich gute motivierte Kämpfer und jetzt nehmen sie diese Riesenstadt ein. Und jetzt ist der Weg eigentlich nach Havanna frei, kann man sagen. Mhm. Es, wird es wird spannender. Es wird spannend. es wird, jetzt geht es dann nach Havanna. Und schon langsam weiß der Batista, dass er verlieren wird. Und er ist ein bisschen ein Feigling auch, muss man dazu sagen. Und deswegen verkündet er an der Silvesternacht seinen Rücktritt und setzt sich mit Koffern voll mit Geld in die Dominikanische Republik ab. Also er flüchtet ja. einfach. Eigentlich geht es um ums Geld. Sie, das, ist, das ist mir zu heikel. Ja, zu heikel. Pff, kämpfen frei. weg hier. Wer hier. Und das heißt eigentlich, ja, der Castro hat gesiegt. Ja. Sieg der Revolution. Eine Woche nimmt er sich für seinen Triumphzug durch Havana. Eine ganze Woche <lacht> wird er triumphiert. Also er es schon, wie er, er sie, jetzt wie er sie feiert. Er, ja. er kann es gut. Er hält natürlich Reden, er spricht mit der einfachen Bevölkerung und er posiert für Fotos. Er ist der Liebling eigentlich der einfachen Bevölkerung, kann man sagen. Ja. Und die, vor allem auch diese, diese Bilder vom Che und vom Fidel, man kennt eh, das berühmte Che Guevara-Foto. Genau. Die gingen jetzt echt um die Welt. Also es ist nicht nur Kuba, sondern ja, ja. Viele, Nationen viele Nationen stehen jetzt eigentlich der. Mhm. Mehrmals täglich hält Castro Reden vor dem Volk. Er spricht das einfache Spanisch des Volkes, teilt dessen Gefühle und Wünsche. Die Menschen hören ihm zu, teilweise fünf bis neun Stunden lang. Neun Stunden! Kein er hat neun Stunden reden gehalten. Also er hat eigentlich den ganzen Tag durchgeredet. Ja, genau. Kleid, Kämmer, er redet einfach. Ich würde wissen, wahrscheinlich so ähnlich wie mir, wäre er redet einfach. Ja, spannend, was er da vermutlich erzählt hat. Mit neun Stunden, da muss er schon echt was... Wer schon mal im live irgendwas moderiert hat, das ist ja gar nicht so leicht. Naja. Der hat ich, glaub, da ich neun nicht, Stunden dass er alles runtergelesen hat, sondern er hat so glaub, viele Überzeugungen in sich selbst gehabt. Fidel war eigentlich dafür bekannt, dass er so gut wie gar keine Notizen hat ja, genau. und einfach alles aus seinem Herzen gesprochen hat. Aber die Leute, die haben sich das auch echt zugehört. Also das sind ja, Leute, die waren die wahrscheinlich dann wie gefesselt, wie sicher. hypnotisiert. Ja, genau. Neun Stunden lang, das muss man sich vorstellen. Naja. Ja. Und, muss man auch sagen, die Technologie des Fernsehens ist da auch immer mehr, kommt immer ja, mehr. Ja, natürlich. Und kommt da immer mehr über Kuba und bohrt sich da das ganze Land da im Fernsehen zu. Jeder kennt sein Gesicht und seine Stimme. Er ist da, der Maximo Leader Maximo und Lieder. wird er genannt von den okay. Kubanern. Ja, er nennt es ja selber so. Das ist der, der, der große der, Führer, kann man schon der sagen. Der oberste. Ja. Genau. Doch, weiß nicht so happy peppy, denn auch vor Gewalt scholt der und nicht zurück. ja. Frühere Polizei- und Armeeführer werden gefangen, öffentlich teilweise hingerichtet. Ein berüchtigter Kriegsverbrecher wird vor fast 20.000 Zuschauern in Havannas Sportstadion öffentlich verurteilt. Also echt ein Mitzuseher, er es halt echt, für die bah, Leute... Das ist echt... Ja, <lacht> das ist schon viel. Hat. Bis zu 700 Helfer des früheren Diktators werden erschossen. es ist, ja... Mit allen Mitteln. Ja, also das ist schon sehr gewaltsam alles. Genau. Deswegen sind er, ja, muss man sagen... Che Guevara, Fidel Castro, für viele einfach problematische Figuren, weil sie einfach natürlich, natürlich vor Gewalt nichts zurückgeschreckt haben. Ja. Die Welt soll die Gerechtigkeit der Revolution sehen. Castro lebt in einem Rausch des Machens. Sein Arbeitspensum ist enorm und dennoch schafft es aber nicht, sich in einen normalen Arbeitsalltag zu gliedern. Oft erscheint er bei Besprechungen wirklich Stunden zu spät und da kommt gar nicht. Und da hat er hat gerade noch eine Rede Entschuldigung, also Ich war ja schon so ein Machertyp und ein Revolutionär, aber wenn es so um normale Bürojobs und so geht und Meetings, das ist nichts so Deshalb war er kein guter äh, Anwalt. Ja, genau, weil, genau. Genau das kann eigentlich nichts. Er ist einfach ein Macher, er mag nicht im Büro Büros looken und Sachen unterschreiben, das ist er nicht. Ja. Aber er genießt jetzt schon diesen Rum und die Macht. Ähm, und sein größtes Ziel, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Los der Armen jetzt in Kuba zu verbessern, sowie den kolonialen Status von Kuba zu beenden. Doch wie er das anstellen wird, weiß er selbst nicht so genau. Für Castro ist Politik ein taktisches Mittel, ein Handeln von Tag zu Tag nach Gelegenheit. Also er lebt so Er lebt so wirklich hin, Tag so. zu Tag. Ja. Ja. Was halt so kommt, das machen wir so, das machen wir so. Ah, heute mal kurz, drei Stunden gesprochen, morgen, dann mal das genau. ein bisschen. Aber jetzt so lange politische Pläne machen, das ist eigentlich nicht so seins. Das ist nicht seine Art, kann man sagen. Eig von einem politischen Führungskraft ja, ist ein hätte man das eigentlich erwartet, oder? Würde man das erwarten? Ja, er ist mehr der Revolutionär als wieder <lacht> politische Führer, kann man sagen. Im bräuchte er irgendwie einen anderen danach. Ja. Und ich habe ja schon gesagt, eigentlich ist der Castro gar nicht so radikal links kommunistisch, wie man oft behauptet. Ja, ja. Aber er lässt jetzt immer mehr von seinem Kumpanen Che Guevara beeinflussen. Und so zum Beispiel, ein paar Beispiele. Er halbiert die Mieten im Land und enteignet die Superreichen. Und obwohl er eigentlich kein Kommunist ist, weiß der Fidel jetzt irgendwann, er braucht jetzt einen neuen Verbündeten. Also Amerika hat jetzt nicht mehr. Ja. Kuba an sich hat jetzt keine wirtschaftliche Macht. Er braucht einen Verbündeten. Und dann geht der du, du wahrscheinlich durch die Sowjetunion. Genau. <lacht> Ab Herbst '59 empfängt Kuba Waffenlieferung aus der Sowjetunion. Kommunismus. Kommunismus. Der Castro schließt Handelsabkommen mit dem Ostblock, entfernt sich immer, immer mehr von Amerika, wo ja Amerika so richtig antikommunistisch ist. Genau. Durch das verstärkt sich das nochmal zunehmend. Mhm. Und die Amerikaner kriegen jetzt auch immer mehr ein bisschen Schiss vor Kuba, weil er hat die Sowjetunion ja, hinter sich und ist eigentlich sehr nah genau. bei Amerika trotzdem ähm, und die USA reagieren mit einem Wirtschaftsembargo das bis heute noch besteht ja das ist der Grund warum es in Kuba so viele alte Autos gibt weil einfach keine Neichen mehr reinkommen von Amerika ja, die meisten sind aus der Zeit davor der genau schon gewesen, die so jetzt jahrzehntelang erhalten jetzt ja die meisten waren kriegen natürlich aus Amerika für so eine kleine Insel mhm. ähm, und muss man auch sagen, Amerika geht sogar so weit, dass sie eine Gegenrevolution unterstützen, welche aber 1961 in der Schweinebucht an der Südküste scheitert, wo wir auch schon mal waren. Genau, die Schweinebucht. Die Schweinebucht, ja. also die Amerikaner haben jetzt so eine Gegenrevolution finanziert, Castro siegte aber trotzdem. Der ja, das ist ein sehr, sehr, sehr berühmter Platz genau, dort. Schweinebucht, und das ist auch schön. Sehr viele Schöner. Krabben können wir erinnern. Ja, und ist ein wunderschöner Strand. Stimmt. Und ich bin auch drin, da Eine also etwas. wenn Sie in Kuba mal seid, die Schweinebucht? sollte man, ja, allein aus historischen Gründen, sollte man, so man, so man da schon mal hin. Ja. Ja. Genau, sollte man sich ansehen. Ja, genau. Aber ja, Kuba wird jetzt, ja, so einem sozialistischen Staat eigentlich. Mhm. Ähm, und Planwirtschaft wird jetzt offiziell Programm. Eigentlich hält Castro nicht allzu viel von Lenin und Max, Doch er weiß, er muss sich mit den Sowjets gut stellen Und jetzt plappert er halt ein bisschen da diese marxistischen Sachen. Aber ja. tief drinnen ist es eigentlich nicht, aber... So, die Sowjets als Verbündete ist ein starker Es ist nämlich nichts anderes übergeblieben, als irgendeinen Verbündeten genau. zu suchen. Und das ist ein guter Verbündeter, denn die liefern jetzt Panzer, Jets, Geschütze und im Herbst 1962 sogar Atomraketen. Mhm. Das ist ja dieser bekannte Kuba-Konflikt, immer kalte Kalte Krieg. Ja, Kuba-Krise, wie man so schön sagt. Genau, weil die Amerikaner haben jetzt auf einmal feindliche Atomraketen direkt vor ihre Haustür. Das, das, ist das so gefällt super. ihnen gar nicht. Das gefällt dem Kennedy Ja, nicht. genau. Ja. Castro drängt die Verbündeten zu einem Atomschlag, Atomschlag auf Nordamerika und die Situation eskaliert. Als Generalsekretär Nikita Khrushchev jedoch einlenkt, behauptet Castro, ich zitiere, er habe keine Eier. <lacht> <lacht> der Kuh, also der Castro ist halt sieh mal, mit boom, zack, geht schon. Und wo der Khrushchev sagt, nein. Nah. Das beschimpft dann er hat keine Eier. Ja. So ein Typ ist der Da merkt man, was ja. da in diesem ja. Menschen vorgeht. Ja, genau. Und der Maximo Fidel, wird jetzt Kuba noch bis 2008 führen. Dann tritt er zurück. Ja. Sein Bruder Raúl, der auch schon Teil der Revolution damals war, übernimmt. Und der Fidel stirbt 2016 in Havanna. Ja. Der alte Mann, 1927 geboren. 2016 ist er gestorben. Eben. wo wir dort waren, war er noch gelebt auf jeden da Fall. Ja, gerade noch gelebt. Erinnern, ja. ja, und das war es eigentlich mit Fidel. Sein Kumpane Che Guevara vielleicht noch, der bleibt im Herzen aber auch revolutionär und hält nichts von konventioneller Politik, ähnlich wie der Fidel. Mhm. Und so unterstützt er auch nach Kuba weitere Revolutionen und Guerillatruppen in Lateinamerika, so zum Beispiel in Bolivien. Die Bolivische Revolution, ich denke du, ich okay, führe ja. jetzt auch noch schnell, mache ich, Ja, natürlich. Ja. wo er sich eigentlich aber, zur Ruhe ein hätte. neues Projekt. Aber er ist, er ist rastlos und wird aber dann in Bolivien geschnappt und stirbt schließlich 67 in einem einfachen bolivischen Gefängnis. Mit der ja. Ja. Auch kein schönes Ende für einen nein, nein. Das von Castro geschaffene sozialistische Kuba besteht. Ein autoritärer Einparteienstaat, gebeutelt von Mangelwirtschaft das schlechte Ende einer Utopie, kann man eigentlich sagen. Ja, definitiv. Also im Nachhinein gesehen, ja, ist auch nicht, nicht viel vom Ruhm, also vom rum schon, aber vom Ruhm <lacht> ist nicht viel übergeblieben. Ja, Ruhm gibt es genügend dort. Ja. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, es ist, die Supermärkte sind leer in Kuba, die ja. Bevölkerung muss teilweise da, hungern, kriegt keine, keine einfachen Produkte wie Milch oder was ja. weiß ich. Es ist nicht so einfach. Ja. Aber vielleicht wird es wieder mal eine Gegenrevolution, ein Aufdenken der jungen Bevölkerung geben. Mal ja. Man weiß es nicht. Ja, Marc, normalerweise frage ich immer, ob du da mal hin willst. Diese Frage erübrigt sich. Den ja, wir ja, die frage noch mal ich würde oder? gerne nochmal nach Kuba. Ich würde es mir gerne anschauen, den Unterschied Was seitdem von verändert damals. Ja, ja. Es ist doch wieder ein paar Jahre aus. Und man hat gerade gemerkt, es ist kurz vorm Umbruch. Genau. Irgendwie. Vielleicht auch so zum 10 Jahre überleben kann, 2026 oder so. irgendwann ja. Also mein Tipp, wer das alte Kuba noch ein bisschen erleben will, wie es jetzt für die letzten Jahrzehnte war, das soll es wahrscheinlich bald mal Ja, naja, wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Weiß ich nicht, aber ja eben. Also schwierig diese, zu sagen. Dieses alte Kuba, was man so, ja. Postkarten-Image, was man so im Kopf hat, sollte man möglichst bald einmal anschauen wahrscheinlich. Ja, definitiv. Ja, Marc. Ja, spannende Geschichte. hat dir gefallen, diese Geschichte ja. über den Fidel? Natürlich kennt man gewisse Punkte, also ja. ist ja sehr viel bekannt. Ja, wie erst in der Recherche, muss ich sagen. Genau, vieles viel Neues dabei, ja. definitiv. Auch für euch da draußen, hoffentlich. Ja. An den Radio, Endgeräten <lacht> oder genau. im Internet. Im Internet. Wir sehen uns nächste Woche, Marc. Mit welcher Geschichte? Ich freue ja, mich. Ja, äh, nächste Woche geht es um... Ja, einen sehr, eine sehr, sehr spannende Person, Alexander mhm. Selkirk. Uh, habe ich schon mal gehört, ja. Also, vielleicht wäre jetzt nicht unbedingt gespoilert werden wie vielleicht Schaut Sie mir ganz kurz an, wer das ist. Ja. Alles Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Ja. 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 Sagen wir gar nicht mehr dazu. Nein, sagen wir nicht zu viel. Ich kenne die Geschichte auch ein bisschen. Die Details kenne ich nicht. Freue es mich. wird spannend. Nächste Woche Mittwoch, oder? Genau, wieder Mittwoch wie jede Woche. Na toll. Na dann, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem in dieser Staffelpremiere. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und für die, die neu dabei sind, schaltet auch nächste Woche wieder genau. ein. Und empfehlt natürlich diesen Podcast an Freunde und Bekannte. Ja, noch Wachsen. Feinde auch, haben wir ja mhm. hab ich schon mal gesagt. Jeder. <lacht> Jeder einfach. Na ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Baba.